0: Alhamdulillah, terima kasih Laila sudah dibantu baca terjemahannya ya. Ya Alhamdulillah. Hari ini kita dikasih Rizki sama Allah untuk berkumpul lagi ya di uh, forumnya FTMd dan SF dan ada beberapa teman-teman yang lain yang hadir uh, forumnya hari ini uh, forumnya hari ini dan forum minggu lalu sama yakni forum Tadarus Quran. Jadi kita uh, merenung gitu kan, ya, mengambil hikmah dari ayat-ayat Al-Quran, kita baca barang-barang tafsirnya, jadi uh, tidak untuk menggurui, tapi untuk sharing-sharing, uh, kita um, apa ya memikirkan ulang ayat-ayat uh, Allah itu uh, dalam kehidupan kita masing-masing nah hari ini uh, oops, hari ini saya bisa share screen sama teman-teman uh, udah kelihatan ya Eh, udah kak ya oke okay, oke okay. hmm, oke okay. hari ini judulnya Alquran dan kebahagiaan uh, review dari yang minggu lalu mungkin ada yang minggu lalu belum sempat hadir uh, sebentar kalau uh, jadi minggu lalu itu kita ngebahas uh, tadaburnya surat Al-A'raf ayat 179 di mana di sana uh, kita me kembali menyadari gitu kan bahwasanya di Al-A'raf al 179 itu uh, Allah berfirman bahwasanya manusia itu ada memiliki akal, memiliki mata dan memiliki telinga tapi kemudian tidak uh, dipakai untuk melihat tanda-tanda atau ayat atau kekuasaan Allah di alam semesta gitu. Kemudian kita menyimpulkan bahwasanya kita harus sadar sebagai makhluk yang lemah, tidak bisa sendiri dalam hidup. Kita juga harus sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang maha menciptakan segalanya, tidak hanya juga tidak hanya menciptakan tapi Allah juga maha pengatur. Nah, alam semesta saja itu sesuai dengan pengaturan Allah, apalagi manusia. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana sih Allah memberikan pengaturannya kepada manusia. Tapi sebelum itu ada kayak permainan gitu yang menarik nggak permainan sih ya uh, apa kayak web gitu webnya sebenarnya ini buat anak-anak karena teman-teman saya udah pada punya anak jadi dia share, -share nya yang kayak gini nah teman-teman mungkin bisa lihat di situ gitu kan ya di sini kita akan diberi diberi uh, gambaran bagaimana ukuran-ukuran uh, yang ada di alam semesta ini misalnya ini ada stromat gitu kan ya tingginya kan enggak sampai 2 meter atau bisalah sampai 2 meter Kemudian ini ada teleskop Hubble. Kemudian ada space shuttle. Semakin kecil kan ya manusianya. Kemudian ada space station. Kemudian ada roket yang dibuat sama manusia. Udah nggak kelihatan lagi itu ukuran manusianya segimana dibanding asteroid. Kemudian terus ini bulannya Mars. Ini satu nama asteroid. Kemudian asteroid yang lain. Kan sangat besar sekali, luar biasa gitu kan ya. Coba. kalau kita ke tabrak sama sesuatu ini kayaknya udah nggak nggak ada papanya apa gitu nih Pluto, Plutonya segede-gedenya segede gini gitu kan ya. Kemudian ini ada kita terusin lagi ada Jupiter terus aja ya. Kita memperlihatkan bahwasanya ciptaan Allah itu besar sekali, banyak sekali gitu kan ya. Nih baru ketemu bumi. Ini ada apa namanya seperti bumi, eksoplanet seperti bumi yang besarnya berapa kalinya gitu kan?nya ada Neptunus, Uranus, terus gitu kan?nya besar sekali ini. Kita ini bisa kita gunakan untuk menyadarkan diri kita bahwasanya kita tuh makhluk yang lemah gitu kan?nya makhluk yang gak ada papanya apa lah gitu kan?nya makhluk yang butuh pada yang lain gitu kan, ya teman-teman juga yang punya halo. adik halo itu punya yang kakak saya yang mana ya? maksudnya kakak oh. ngejelasin Hmm. Oh, yang Yang nah, terse Oh, gak ada, ada gambar. Gak. Ini ini nanti Kakak share link ya. Ah, uh, iya, Kak. Hmm. Terima ya, kasih. Iya. Ya. Adik-adik yang punya adik, adik-adik yang punya adik kecil mungkin bisa ngasih tahu juga nanti kakak adik-adiknya gimana sih. Allah ciptaan Allah itu banyak se- sebanyak apa gitu kan ya. Menjadarkan mereka juga bahwasanya segala sesuatu ini adalah ciptaan yang Allah. Kurang lebih seperti itu ya. Nih, terus gede 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 terus. was dan apa ada peneliti juga masih mencari gitu kan bahwasanya ada yang lebih besar daripada uh, apa yang sudah manusia ciptakan oke itu review dari materi yang minggu lalu hari ini kita akan mm, melanjutkan kalau boleh di simpulkan bahwasanya materi kita minggu lalu itu materi iman kepada Allah gitu kan ya nge-review lagi bagaimana sih kita benar-benar menyadari kita tuh harus beriman kepada Allah melalui ayat-ayatnya Allah yang ada di dunia ini gitu kan ya melalui tanda-tanda kekuasaannya Allah melalui apa-apa yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kemudian kita lanjutkan uh, tadi ini seminarnya masih berjalan ya Hah? di akhir nah, sini di ujung review yang kemarin itu, mereka menuliskan alam semesta itu berjalan se lah gitu kan ada ada atur aturan yang, yang akhirnya menyebabkan satu uh, satu keteraturan gitu kan, kayak misalnya tadi yang planet-planet mm, yang besar itu dia ya. uh, tidak nabrak satu sama yang lain berarti kan itu ada aturannya Allah apalagi aturannya manusia nah bagaimana Allah mengatur manusia uh, Allah menurunkan uh, Al-Quran untuk mengatur uh, kehidupan manusia gitu kan, ya. cuman uh, Al-Quran itu bagaimana kita mempercayai Al-Quran itu benar-benar dari Allah uh, kita akan maksudnya menyadari kembali gitu kan ya memperkuat uh, kenapa Alquran itu dari Allah kita coba tadaburin uh, Al-Baqarah ayat 23 ini dikatakan di sini uh, in kuntum uh, ini dengan ke itu ya uh, in kuntum firroibim wa in kuntum waknya ketinggalan wa in kuntum firroib ini slide ketiga ya adik-adik ya uh, wa in kuntum firroibim mimna zilna ala abdinah uh, wa in kuntum dan uh, saat Seandainya atau jika uh, di dalam diri kalian itu ada keraguan mimma terhadap apa-apa nazalna yang kami turunkan ala abdina uh, kepada hmm, hamba kami maksudnya hamba kami itu dikatakan adalah Nabi Muhammad s.a.w. alaihi wasallam fa maka datangkanlah satu saja surat min mislihi dari yang semisal dengan Al-Qur'an wa adu syuhada'akum dan uh, ajaklah gitu kan ya uh, syuhada akum penolong-penolong kalian kalau menurut ibnu abbas syuhada ukum itu artinya penolong-penolong tapi kalau menurut mujahid syuhada ukum itu artinya adalah orang-orang yang menyaksikan atau disebutnya di sini juri-juri dari kalangan orang yang fasih berbahasa amin uh, selain dari allah kitan gitu, kuntum sodikin, jika kalian adalah orang-orang yang uh, benar selanjutnya di dalam surat al-israat 88 dijelaskan dijelaskan di al isra 88 ini siapa aja sih syuhada hukumnya Allah berfirman di sini wakul wakul la ini la ini cita maatil ins katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin wal tuh bimis lihat al Quran dia itu berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al Quran layak tuh bimislihi maka mereka tidak akan dapat mendatangkan yang semisal dengan Al Qur'an walau karena bakuhum meskipun keberadaannya sebagian dari mereka itu libatin doheron menjadi pembantu bagi sebagian yang lain dikatakan pula di surat Yunus ayat 37 wa maka nahhadal Quran dan uh, tidaklah Al Quran ini an yuftaro, itu dibuat min dunialah selain tidak mungkin Al Quran itu dibuat uh, selain oleh Allah walaupun akan tetapi tasyukal di uh, Al Quran itulah yang membenarkan bayna yadhi uh, watafsiril kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan merincikan kitab-kitab sebelumnya lah roibafi tidak ada keraguan di dalam Al Quran merobilah alamin dari uh, Allah uh, yang maha Hmm, Tuhan uh, alam semesta. Kemudian di uh, Yunus ayat 38-nya dikatakan am yaqulu atau patutkah mereka mengatakan Muhammad itu membuat-buatnya? Kalau <kulfak> katakanlah uh, coba saja datangkan sebuah surat yang semisal wadu man dan kemudian serulah orang-orang uh, yang bisa membantu kalian selain Allah min billah in kuntum suwadi. Jika kalian orang-orang yang benar. Nah, dikatakan penjelasannya di dalam tafsir Yunus uh, Katsir bahwasanya semua ayat-ayat ini baik itu ayat uh, Al-Baqarah ayat 23, kemudian Al-Isra ayat 88 dan Yunus ayat 38 ini semua ayat ini adalah ayat Ayat-ayat yang makiah, tapi ayat makiah itu turunnya di Mekah. Tapi kemudian Allah juga ketika uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah, Allah juga menantang orang-orang uh, dengan surat uh, dengan hal yang sama gitu kan ya. Jadi di surat Madaniyah juga ada tantangan Allah untuk membuat surat yang semisal dengan Al-Quran. Nah, kemudian seperti apa gitu kan ya yang terjadi? Apakah mereka bisa membuatnya ataukah uh, tidak? Penjelasan di akhir uh, tafsir al-baqarah 23 dari uh, Ibnu Katsir di situ diceritakan satu hadis gitu kan ya hadisnya dari uh, Amr bin Ash. Amr bin Ash ini adalah salah satu sahabat Rasul. Mm, dulunya uh, awal-awal diri -awal setelah Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam hijrah ke Madinah dia masih uh, kafir kemudian dia masuk Islamnya agak telat gitu kan ya. Nah, tapi kemudian Amr bin Ash ini jadi salah seorang panglima besar juga ketika sudah masuk Islam. Nah, salah satunya dia memerangi yang namanya Musailamah Al-Kadzab atau yang adik-adik juga mungkin sudah uh, hafal siapa ya, Musailamah Al-Kadzab itu. Musailamah al-Kazzab itu adalah seorang yang mengaku-ngaku nabi pada saat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam masih hidup maupun nabi telah wafat gitu kan ya. Ketika Amr bin Ash ini bertemu dengan Musailamah, kemudian si Amr tuh eh Musailamah tuh nanya, "Amr, Rasulullah, itu Muhammad itu sudah dapat wahyu apa?" gitu kan ya. Baru-baru ini dapat wahyu apa? Kemudian dikabarkan sama Amr bin Ash bahwasanya baru baru-baru ini turun surat Ini apa ya? Ada chat. Oh iya. Dia apa-apa. Hmm. Apa? Baru-baru ini turun surat Al-Asr gitu kan ya. Al-Asr itu kan demi masa. Kemudian dijawab, al, dikasih tahu surat Al-Asr ayat 1 sampai 2. Mm -mm. kemudian eh uh, Al-Asari itu kan bunyinya demi masa sesungguhnya manusia uh, dalam kerugian gitu kan ya. Ayat itu kalau teman-teman nanti uh, baca gitu kan ya, atau baca tafsirnya gitu, betapa meskipun pendek ayatnya, tapi powerful sekali uh, artinya gitu kan bahwasanya waktu itu tidak pernah di, bisa dimiliki sama manusia, satu-satunya yang tidak pernah dimil bisa dimiliki sama manusia dan surat itu benar-benar menggambarkan betapa ruginya manusia terhadap waktu. Kemudian si Musa al-Kazib ini jawab gitu kan ya, ke Amar bin Ash. Baru-barunya juga saya dapat wahyu yang semisal dengan itu gitu kan ya, yang bahasa Indonesianya kurang lebih begini. Hai kelinci, hai kelinci. Sesungguhnya kamu hanya terdiri atas dua telinga dan dada sedangkan selain itu pendek dan kurus. Kemudian dia nanya sama Ahmad bin Ash, "Gimana menurut kamu?" gitu kan ya. Kemudian dijawab sama Ahmad bin Ash, "Demi Allah, sungguh kamu tahu bahwa diriku tuh tahu bahwasanya kamu itu adalah orang yang berdusta." Gitu kan. Itu salah satu fragmen cerita di mana orang itu mau hmm, membuat yang semisal dengan Al-Qur'an tuh nggak bisa gitu kan Salah satu fragmen cerita dari si Musallamah Al-Kazab. Beberapa cerita yang lain mungkin pernah adik-adik dengar tapi hari ini saya menghadirkan yang itu dari tafsir uh, Ibnu Katsir. Oke. Okay. Jadi poin-poin ayat yang kita bahas pertama kali ini kurang lebih bahwasanya Alquran dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah benar dari Allah. Kalau kita mau merunutkan sedikit, gitu kan ya, kenapa sih Allah itu mengutusnya Nabi Muhammad, gitu kan ya? Karena yang paling, uh, yang paling apa yang paling cocok uh, ngasih tahu manusia adalah dari kalangan manusia juga uh, kalau misalnya yang ngasih tahunya uh, adalah malaikat ya nanti manusia bisa berpikir bahwasanya malaikat tidak pernah melakukan dosa sementara yang yang Allah turunkan yang menurunkan uh, yang Allah titipkan gitu kan ya Alquran ini adalah Rasulullah saw. Kemudian bagaimana kebenaran Alquran yang waktu itu bangsa Arab itu sangat maju majunya bahasa Arabnya tapi kemudian tidak ada yang bisa membuat satu surat pun yang mirip dengan Al-Quran. Kemudian pada saat yang sama, Rasulullah Wasallam itu menyampaikan Al-Quran, tapi juga menyampaikan Al-Hadis atau As-Sunnah gitu kan ya. Tapi kita tahu bagaimana gaya bahasa Al-Quran dan Sunnah itu berbeda. Gaya bahasa Al-Quran lebih tinggi daripada gaya bahasa As Sunnah gitu kan ya. Kita yang mungkin nggak terlalu mengenal bahasa Arab aja bisa bedain kadang-kadang gitu kan ya. Mana yang Al-Quran dan mana yang As-Sunnah. Kemudian poin yang kedua, apa yang terdapat pada dalam Al-Quran? Oh, meetingnya akan berakhir 10 menit lagi. Yang kedua, apa yang terdapat di dalam Al-Quran harus diimani? Mm -hmm. Artinya iman, seperti kita tahu gitu kan, kita refresh lagi, iman itu adalah percaya dalam hati, dilafalkan dengan lisan, kemudian dikerjakan dengan perbuatan. Nah, yang ada di dalam Al-Quran itu termasuk hal-hal yang goib harus kita percaya 100% akhirnya gitu kan ya, karena ada di dalam Al-Quran. Di Al-Quran kita dikabarkan ada uh, makhluk yang namanya jin, setan meskipun kita mungkin nggak pernah melihat bentuknya seperti apa gitu kan, yang malaikat, hari akhir gitu kan. surga, neraka, dan begitu pula kode dan kodar. Dan di Al-Quran juga ada salah satu ayat yang, meng, yang apa namanya, mengabarkan bahwasannya Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi atau beribadah kepadaku di surat zariyat ayat 56. Oke, okay. nah, apa sih? Kenapa kenapa ngebahas itu, teh? Kenapa ngebahas bahwasannya di dalam Al-Quran itu ada perintah untuk beribadah? Di sini, Allah berfirman, Allah memerintahkan manusia itu untuk beribadah. Berarti di dunia itu sebenarnya, sebenarnya di dunia ini itu uh, Allah tidak menyuruh apa-apa gitu kan. Allah nggak pernah nyuruh manusia ngapa-ngapain lagi kecuali untuk beribadah. Apa sih definisi beribadah itu? Definisi beribadah kalau kita lihat di uh, secara istilah gitu kan ya, uh, dari para orang dan para orang. Uh, tabiin tabi utaib ini yang lalu mendefinisikan bahwasanya ibadah adalah taatullah yaitu ketaatan kepada Allah wa hudu'u dan ketundukan kepada Allah wa iltizamu dan berpegang teguh masya min ad apa terhadap apa-apa yang disyariatkan dari agama ini Nah, kapan sih uh, sebuah amal itu bernilai ibadah? Syaratnya ada dua. Yang pertama, ikhlas niatnya atau lillahi ta'ala. Uh, dalilnya di surat Al-An'am N165. Uh, mungkin teman-teman juga sering, uh, sering mendengarnya. Kul'inna solati wa nusuki wa mahyaya wa lillahi robbil alamin. Kemudian yang kedua, benar caranya ini sesuai dengan uh, tuntutan syariat. Dalilnya di surat al hasyr ayat disitu, di surat al hasyr itu dikabarkan bahwasanya kita harus melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah nah, ini tadi sekitar mungkin 7 menitan lagi nanti mungkin agak break sedikit kita break gitu kan setelah ya sekitar 3 menit 5 menit lagi kita break terus habis itu kita masuk lagi gimana? Kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai itu gitu kan ya. Jadi kalau kita runut bahasan kita dari minggu lalu kita tuh hmm, berusaha sadar gitu, berusaha menyadari bahwasannya manusia itu adanya dari Allah. Kita itu diciptakan sama Allah. Dengan kita sadar bahwasannya mata kita, telinga kita, akal kita itu kita pergunakan dengan baik sehingga kita bisa menemukan tanda-tanda di alam semesta ini bahwasannya alam semesta ini diciptakan sama Allah loh diatur sama Allah loh gitu kan ya kita sudah sadar di poin pertama ini bahwasanya manusia itu diciptakan oleh Allah ada alam yang namanya alam penciptaan dan di alam penciptaan ini Allah tidak hanya menciptakan manusia tapi juga menciptakan atau Allah juga uh, tidak menciptakan manusia kemudian ditinggal aja gitu kan ya tapi Allah uh, me, apa namanya, menitipkan juga perintah dan larangannya Allah Salah satunya adalah e, misi hidup di dunia itu sudah dikasih sama Allah gitu kan ya. Apa misi-misi hidup di dunia itu di, dari Al-Qur'an kita bisa e, tahu bahwasanya ternyata misi hidup kita itu adalah untuk beribadah. Yang ibadah tadi definisinya itu gitu kan ya. Jadi segala sesuatu sebenarnya bisa bernilai ibadah kalau yang pertama niatnya ikhlas karena Allah, yang kedua jika caranya benar sesuai dengan syariat. Jadi kita belajar ke kampus gitu kan ya teman-teman mungkin nanti ngelab gitu kan atau misalnya orang-orang yang bekerja kantoran uh, ayah ibu yang bekerja kantoran atau ibu yang di rumah uh, menyiapkan makanan untuk uh, keluarga gitu kan itu semuanya juga uh, bisa bernilai uh, ibadah amalan-amalannya manakala tadi dua hal yang dipenuhi yang pertama rilah yang kedua caranya sesuai uh, syariat. Nah kemudian kita akan me Kita akan bertanya gitu, kan setelah kita paham bahwasannya hidup ini hanya untuk beribadah, emangnya kenapa sih harus beribadah gitu? Nah, ini kenapa hidup harus beribadah? Hmm. ya kenapa hidup harus beribadah karena di dalam Al-Qur'an kita juga dikabarin bahwasanya nanti setelah kita hidup kita akan mati gitu kan ya. Setiap orang yang hidup dia pasti akan mati kemudian setelah mati dia akan dibangkitkan gitu kan ya. Di dalam Al-Qur'an juga ada dia akan dibangkitkan dan nanti akan ditimbang amalnya gitu kan ya. Ditimbang amalnya ini apakah kalau misalnya amalnya itu berat uh, yang baik dia akan masuk ke surga jika amalnya berat yang uh, buruk maka dia akan masuk ke neraka. Nah, selanjutnya akan kita akan dikabarkan uh, gitu kan. Di dalam Al-Qur'an Al-Qur'an juga mengabarkan bagaimana sih gambaran uh, kehidupan yang bahagia itu gitu kan. Nah, sesuai dengan judul kajian kita hari ini uh, di surat An-Nahl ayat 97 yang kita bahas tadi Uh, dikatakan di sini man amilah solihan barang siapa orang uh, barang siapa yang beramal solih amilah solihah ini diartikan sebagai perbuatan yang sesuai dengan petunjuk Al Quran dan Sunnah yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya berarti kan sama ya uh, kurang kurang lebih hampir mirip dengan tadi apa yang disebut sebagai uh, amal terbaik gitu kan ya uh, amalnya uh, seorang Muslim yaitu yang lelah dan yang sesuai dengan perintah Allah kemudian dikatakan di sini siapa mengerjakan amal sholih min dakar unta baik itu dari kalangan laki-laki au unta atau dari kalangan perempuan wahuwa mu'minun dan dia adalah seorang muslim uh, falanuhiannahu maka akan kami berikan kepada dia hayatan tayibah atau kehidupan yang baik bagaimana gambaran kehidupan yang baik gitu kan ya apa sih artinya hayatan ta'iyibah ini dikatakan dalam tafsir ibnu katsir bahwasanya hayatan ta'iyibah adalah kehidupan yang mengandung kebahagiaan dari berbagai aspek menurut riwat ibnu abbas hayatan ta'iyibah adalah rizki yang halal lagi baik menurut ali bin abi Thalib hayatan ta'iyibah adalah al kona'ah atau menerima gitu kan kemampuan untuk uh, menerima apa yang diberi gitu kan. Kemudian juga menurut Ibnu Abbas, Ikrimah dan Wahab bin uh, Munabih dikatakan bahwasanya hayatan thayyibah itu adalah kebahagiaan. Menurut Al-Hasan Mujahid dan Qotadah hayatan thayyibah artinya surga. Menurut ad artinya adalah rezeki yang halal dan kemampuan beribadah di dunia serta mengamalkan ketaatan dan hati yang merasa lega dalam menjalankannya. Nah, kemudian eh, disimpulkan di bawah di tafsir eh, Ibnu ini bahwasanya pendapat yang benar yang mana sebenarnya hayatan thayyibah ini. Tadi kan di atas banyak sekali pendapat, gitu kan yang dikatakan bahwasanya pendapat yang benar adalah lebih dari semua itu. Ini didasarkan pada eh, hadis yang dikeluarkan oleh eh, Imam Muslim, Imam Tirmizi, eh, sahih menurut Imam Tirmizi dan Imam Ahmad. Kita cukupkan dulu gambaran yang kedua bagaimana eh uh, apa ya bagaimana gambaran manusia kelak ketika di uh, akhirat gitu kan di ada di Al-Qur'an surat Al-Fajr ayat 24 dikatakan di situ yaqulu ya, ya laitani qaddamtu ya li hayati dia mengatakan ada seseorang yang mengatakan uh, ya laitani uh, alangkah baiknya qaddamtu dulu aku uh, mengerjakan amal-amal yang baik gitu kan ya amal-amal yang soleh uh, li hayati di kehidupanku uh, yang lalu dikatakan di sini bahwasanya bisa jadi itu perkataan dua orang yang pertama jika dia durhaka maka dia menyesal uh, terhadap perbuatan-perbuatan dia yang dulu dilakukan dunia uh, kedur kedurhakaannya. kemudian jika dia orang yang taat dia juga menyesal uh, bahwasannya dia berharap seandainya dia dahulu menambah ketaatannya kenapa demikian digambarkan di, dalam sebuah hadis dari Muhammad bin Umrah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda Seandainya seorang hamba sejak dia dilahirkan selalu hidup dalam amal ketaatan kepada Tuhannya sampai dia mati di hari kiamat nanti ia akan menganggap kecil perbuatannya itu gitu kan ya amal amal perbuatannya itu uh, ia ingin balik ingin kembali ke dunia agar pahalanya tersebut bertambah jadi ini ada orang gitu kan kalau kita Uh, jelas le, jelaskan lebih uh, gamblangnya lagi yang pertama ini adalah orang-orang yang langsung diberi surga sama Allah Nakhlaq di akhirat kemudian yang kedua ini adalah orang-orang yang dia mu, bisa jadi dia orang mukmin salah satunya gitu kan tapi kemudian uh, pahala yang dia kumpulkan itu tidak cukup untuk langsung pergi ke surga maka dia akan dialihkan dulu ke neraka untuk uh, dibersihkan dosa-dosanya baru kemudian diangkat ke syurga. Makanya itulah kenapa dia menyesal bahwasannya dia uh, kurang banyak melakukan amalan sholih. Kemudian yang ketiga ini adalah gambaran orang-orang kafir. Uh, di surat An-Naba Allah berfirman inna endarnakum. Uh, sesungguhnya uh, kami telah memperingatkan kepada kalian. Kaliannya adalah orang-orang kafir. adaban koriban. adaban koriban itu adalah azab yang dekat. Uh, apa yang Uh, apa definisi azab yang dekat ini dikatakan di dalam tafsirnya ini adalah maksudnya adalah hari kiamat. Kenapa hari kiamat disebut dekat? Karena hari kiamat itu pasti, tidak bisa terelakkan lagi. Ada di dalam Alquran kita semua percaya bahwasanya hari kiamat itu pasti. Iyoomanya uh, al Allah mengabarkan di sini bagaimana sih uh, hari kiamat itu adalah hari dimana seseorang itu diperlihatkan makod damat tiada apa-apa atau manusia itu melihat apa-apa yang telah dia uh, lakukan. dengan tangannya wayaqulul kafiru dan orang-orang kafir berkata ya laitani uh, apa alangkah baiknya seandainya aku kuntut turaba dulu adalah dari tanah. Penjelasannya bagaimana dikatakan di sini si orang kafir ini gitu kan ya. Uh, dia berhayal seandainya dirinya sewaktu di dunia itu berupa tanah atau bukan makhluk Uh, bahkan dia berhayal tidak pernah dikeluarkan di dunia. Jadi sebenarnya kan orang-orang kafir itu kalau dia menggunakan matanya, kalau dia menggunakan akalnya, kalau dia menggunakan telinganya, dia pasti akan menemukan keberadaan Allah sehingga dia ber uh, apa namanya beriman gitu kan ya. Tapi yang kenyataannya kan tidak gitu kan ya. Uh, dia menihilkan itu semua akhirnya dia tidak beriman kepada Allah. Balik lagi ke yang tadi uh, si orang kafir ini uh, itu bilang kayak gitu gitu kan ya seandainya aku jadi tanah saja gitu kan ya itu ketika dia sudah melihat azab itu ada di depan matanya sementara perbuatannya itu hanya isinya kerusakan-kerusakan semua gitu jadi dia sangat menyesal bahwasanya tidak tidak ada apa tidak ada peluang sama sekali dia itu untuk masuk surga. Ada sebuah pendapat lain terhadap ayat ini dikatakan bahwasanya orang kafir itu berhayal setelah melihat pengadilan Allah. Jadi dikabarkan di dalam uh, tafsir Ibnu Katsir bahwasanya kelak di akhirat hewan-hewan pun bahkan uh, diadili sama Allah gitu kan ya. Jadi ada digambarkan di situ ada kambing yang punya tanduk sama kambing yang tidak punya tanduk. dulu di dunia si kambing yang tidak punya tanduk ini diseruduk sama kambing yang punya tanduk. Tapi kemudian diselesaikan sama Allah di pengadilan akhirat. Pengadilan Allah kan terkenal yang paling adil. Ketika sudah selesai apa namanya urusan mereka, kemudian Allah ber firman kepada uh, kedua kambing ini jadilah kalian tanah nah dari situlah si orang kafir ini ketika melihat pengadilan allah itu dia berandai-andai seandainya dia jadi hewan saja zaman dulu gitu kan ya kalau hewan pengadilan uh, di sama allahnya udah selesai langsung jadi tanah saja gitu kan ya tidak perlu akhir dimasukkan ke dalam neraka ini juga terdapat di hadis Abu Hurairah uh, Abdullah bin Amr dan lain-lain gitu adik-adik ini uh, apa kesimpulannya, yang pertama amal sholih adalah perbuatan yang mengikuti petunjuk Allah, sunnah nabinya, disyariatkan sama Allah Kemudian jika kita melakukan amal solih, kita kenapa sih harus melakukan amal solih? Karena Allah berjanji akan memberikan kita kehidupan yang baik di dunia dan akan memberinya pahala yang jauh lebih baik uh, di akhirat kelak. Jangan sampai menyesal bahwasanya kita kurang banyak beramal, gitu kan? Dan kita juga bersyukur sudah diberikan uh, rizki yang sangat besar berupa masuk Islam, gitu kan? Coba kalau kita tidak masuk Islam, nanti kita akan menghadapi azab uh, seperti orang kafir, gitu kan? Ya, gitu. Terakhir nih ada dua slide terakhir. Uh, gambaran bagaimana sih kalau misalnya Islamnya tadi sudah kita uh, apa namanya? sudah kita jalanin gitu kan, ya. Sudah kita, kita sadari bahwasanya kita itu diciptakan sama Allah. Allah itu mengatur hidup kita gitu kan ya. Maka kita kan mengatur hidup kita itu sesuai dengan gaya hidup Islam. digambarkan seperti apa sih gaya hidup Islam itu? Gaya hidup Islam itu hidup tuh untuk ibadah. Kemudian landasan kita hidup ya beriman kepada Allah. Kemudian uh, tolak ukur gitu kan ketika kita mau melakukan perbuatan itu timbangannya apa sih? Itu harus ditimbang kepada halal ataukah haram gitu kan ya? Segala hal, mau itu kita di kampus, mau kita di luar kampus semuanya di uh, kalau bisa gitu kan ya semuanya itu harus distandarkan apakah itu sesuai sama Allah atau tidak. Kemudian kita hidup untuk kemuliaan diri, keluarga, dan agama gitu kan ya. Tidak hanya hidup untuk sekedar diri sendiri. nggak boleh individualis dan makna bahagianya seorang muslim adalah makna bahagia uh, lebih dari sekedar uh, hidup bahagia di dunia gitu kan ya dengan materi yang berlimpah tapi juga kelak mendapatkan ridho Allah dari apa-apa yang dilakukan di dunia. Gitu. Ini uh, akhirnya seorang muslim itu kalau hidup harus dengan misi yang agung tadi gitu kan ya misi yang agung adalah misi yang tidak hanya duniawi tapi juga ukhrawi akhirat sifatnya kemudian hidupnya harusnya terarah dan bermutu tinggi demikian mungkin dari kakak hari ini kepanjangan ya ada yang belum masuk ya ini belum masuk tuh karena belum masukin apa namanya password atau memang harus dimasukin sama saya? ya saya jadi yang bikin lama ya. Mangga mungkin ada yang mau dikomentari dari adik-adik, deh. Halo, kedengeran ya? Iya kedengeran. Oke oh, Oke. Okay. Ada yang mau dikomentari? Mungkin hari ini cukup panjang bahasannya. Intinya. Kak rekordi. Rekordi. Iya. Itunya boleh mikir nggak kak? Oh boleh boleh boleh. Ada yang mau dikomentarin lagi? Enggak ada. Kecepatan atau gimana nanti boleh ya kalau mau ngevaluasi nanti biar Kakak perbaiki di minggu depan. ini Lanjut. Hmm. Oke, then. Nanti kalau ada evaluasi-evaluasi apa biar saya perbaiki di minggu depan. Kepanjangan Kak, gitu kan ya. Oke, nanti saya sedikit sedikit saja. Biar 40, sebelum 40 menit cukup ya. Ada ada. Hmm. Ini semuanya SF FM. Dia tadi ada yang FTTM ya? Yang FTTM masih iya, ada, kak. Masih ada kah? Oh Irma, Irma ya? Oh Fmip, oh Fnipa. Oke okay, oke, okay. Afi FMIPA. Oh, Hana juga pak. Oke. Okay. Kalau nggak ada, kita tutup. Nih, uh, forumnya. Oh, ada ACTS juga. Oke, okay, Alhamdulillah, Masya Allah, banyak. Macem-macem ya. Hmm. atau dia mau menyapa temannya boleh? ini oh, Avi apa yang gak tangan? mau bertanya? suaranya agak burem, bukan burem apa ya? Nah. Iya suaranya. Oke headset mungkin bi masih Bisa lebih jelas sih. Ada yang mau punya ide gitu minggu depan bahas apa gitu boleh? Oh ayat yang mau dibahas dikasih taunya pas meeting? Uh, kalau ayat yang dibahas itu dikasih taunya. Uh, beberapa hari sebelum itu kira-kira hari Rabu paling lambat ya ayat yang mau dibahas sorry nanti mungkin saya lebih cepat lagi ngabarin ya biar hari Rabu maksimal sudah bisa di share ayat mana yang sudah yang akan dibahas hari ini Adik-adik juga bisa, bisa, apa namanya, bisa mengusulkan gitu kan ya. Boleh kasih kabar ke teman-teman. Oh, Ramadan, oke. Irma, ya boleh-boleh. Materi Ramadan ya, persiapan Ramadan. Ya, Ramadan sebentar lagi ya. Insya Allah tidak terasa Nah, nanti bisa saya share juga ini PPT-nya, di-share juga tadi yang saya perlihatkan. Ada mainan gitu kan ya, mainan sedikitlah buat adiknya, adik-adik. Buat adik-adik juga boleh. Gitu. Oke ya? mungkin mungkin cukupkan aja hari ini kita begini. Mohon maaf atas segala kekurangannya mudah-mudahan uh, minggu depan lebih enak lagi. Uh, penjelasannya lebih enak lagi kitanya juga. Oke. Uh, menyimaknya, kurang lebihnya mungkin mohon maaf dari saya uh, kalau ada masukan bisa disampaikan ke teman-teman FTMD maupun teman-teman SF kurang lebihnya mohon maaf kita tutup pertemuan kali yang membaca istighfar astagfirullahaladzim doa kefatur majlis subhanakallahumwabiham astagfirullahaladzim. astagfirullahaladzim dan alhamdulillah. 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 alhamdulillah sekali lagi mohon maaf ya kalau ada kurang-kurang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kembali. Waalaikumsalam.